0: Färdas med oss till en och annan alternativ verklighet i vårt avsnitt som varken är ett hårt eller mjukt paket. Innan Stefan sina renare tar till nästa färstu och Jimmy piskar skinkan skär i sin bastu. Snart Amanda att hålla sig för skratt är oförmögen. God kvällens och välkommen till avsnitt 82 av Skämshögen. God kvällens. God kvällens. God kvällens. God kvällens. <laughs> det, är du, det är
1: som att du har anammat
0: det nu. Nu har du accepterat att det är en grej. Ja, det är lite obehagligt faktiskt, men
1: ja, kan jag
2: kan göra en sån YouTube-video god kvällens ASMR. <laughs> god, kvällens.
0: god kvällens. Nu när det är etablerat. Hur är det med er? God god är det bra?
2: Det är jättebra med mig. Jag är jättetrött i och för sig. Jag har varit jättetrött hela dagen. Jag förstår inte. Det var vi, nästan som
0: att det inte märktes. Vi
2: gick typ på Laos 1 igår och det förstörde hela min dag tydligen. Att jag har varit alltså det tog mig jag var så trött under förmiddagen när jag var på jobbet Och sen, jag, blev, jag kände mig inte ens lite piggare Förrän jag åt lunch Så det var liksom Flera timmar av bara trött
1: Jag tycker man alltid får den här trött dippen Efter lunch Fast
2: alltså jag äter med sallad Så då får man
1: inte den trött dippen För det är vänlig mat <laughs> Pigg mat mm.
0: Stefan äter bara ovänlig mat
1: mm. Jättetrött och taskig mat
0: men försöker göra det illa inifrån. Mm. Är det bra med Stefan?
1: Det är bara bra. Det är som en god, som en god kväll.
0: Som en god kväll. Mm. Ja, men det är ju inte ett helt vanligt avsnitt utan vi har ju faktiskt ett julavsnitt framför oss där vi kommer att eh, ha det temat hyfsat genomgående. Vi kommer ju naturligtvis prata om olika typer av verk som vi har tagit oss an den senaste tiden. Men våra frågor och diskussioner kommer också att cirkulera kring jul. Och som, ni, och som ni märkte på mitt oerhört vackra intro så börjar vi dessutom traditionsenligt på rim. Eller ja, det är en tradition nu i alla fall.
2: Det har varit lite jobbigt om vi hade varit krävt att vi hade rimmat genom här avsnittet nu.
0: Ja, men alltså, när jag gjorde det här rimmet så började jag tänka på hur sugen jag var på att spela Child of Light igen.
1: Ja. Jag tänkte bara på... Banyu Kazooie, Grantilda, Hon, hon rimmar också jämt
2: Min familj har aldrig hållit på med rim
0: Är Inte min heller speciellt mycket Däremot min kusin gav min moster En flaska med vatten Och grön karamellfärg Och skrev Nu ska du få något att dricka Jag har bevarat det länge i min ficka <laughs> Tycker jag var väldigt finurligt Av typen en nioåring Ja visst det var ju kanske inte en jätterolig present men rimmet var roligt Ja. Men vi var ju inne lite på spel Jag är ju faktiskt väldigt sugen på att spela om Child of Light just nu när det är vinter och man behöver lite mysighet i sin vardag Vad är ni sugna på att spela nu när det börjar närma sig kanske lite julledighet och så lite mer tid att lägga på spel
2: Det var en väldigt bra fråga
0: jag vet. Jag förväntar mig också väldigt bra ah, svar.
2: Jag känner att jag har spel som bara hänger med hela tiden, typ ett år nu när vi liksom har pratat så här, vad ska du spela? Ah, jag vill ju spela Yakuza Like a Dragon och jag vill spela eh, Disco Elysium. Disco Elysium, exakt. Det är de två som jag känner så här, att, oh, de här är det jag väl spelat. Men om jag måste tänka liksom mer till så här säsongen eh, och vad jag vill liksom så här, hmm, ska jag ska vara sugen på ett riktigt så här, jag skulle inte vilja ha jag känner att Yakuza är för tungt, det liksom blir för långt, tungt att spela att köra. Och jag tror att Disco Elysium är för deprimerande så jag vill ha något glatt att kunna spela. Eh, så att jag hade nog tänkt mig att kunna faktiskt slutföra Pokémon Diamond.
0: Och jag då Shining Pearl. Precis. Absolut.
2: För att det är ju ett härligt litet äventyr, får man fånga och piska sina monster och spö upp andras monster och fånga nya monster. Oh.
0: Jimmy piskar inte enbart skinkan skär utan också sina Pokémon som amen. han håller kär.
2: Jäklar vad de får jobba. Men jag känner att nu så här när vi har spelat lite Pokémon idag har vi klart två gym tror jag. Så att det är väldigt mycket lättare än vad jag minns det. Och det beror mycket på att de har den här XP-share-funktionen så att alla Pokémon levelar är upp. Så att nu kan jag ha min typ anabola pingvin som typ mörsar allt samtidigt som de alla andra blir också så här pumpade på, på, jag vet inte vad man pumpar Pokémon med men pumpar gör de. Rare Candy. Ja fast pumpar man Pokémon med Rare Candy då blir de inte lika bra. Anabolas teorier. Ja men precis. Det finns sådana här jättekola jättekola, det finns 3D printade statyer av Bulbasaur Charmander och Squirtle när de ser ut som stora bodybuilders. Jag har varit lite sugen på att klicka hem sådana Så står de i så olika kända Bodybuilder-poses, jag tycker det är så himla roligt Sen finns det en på Pikachu också, men den ser bara grotesk ut Så att det, ja, det har varit kul Med en liten, liten buff-squirtle Att sätta i hyllan
0: Kanske Däremot så kommer vi hela tiden fram till Att vi har så himla mycket saker Som man egentligen inte behöver Som vad då Spelstatyer och dyr likt
2: Livsnödvändigt
0: det är dina egna ord som jag citerar nu. Nej,
2: det har jag aldrig sagt. Hur vågar du? Jag vågar. Jag måste hålla öronen för min stackars Marcus staty som står längst ner i hyllan.
0: Jag är modig som står upp mot dig och dina hårda ord nu.
2: Men det är faktiskt sant, vi har väldigt mycket spelsatyr och fler... Alltså, det, ofta känner man så här, oh, det vill jag ha. Och sen så köper man det och så tittar man på det och så bara, oh, ja, kanske inte var det bästa på? Jag tycker typ att jag har ju en Mirror's Edge-staty och den... Alltså, den är ju rätt så häftig, egentligen. Men det är bara att figurerna ser ut som skit.
0: Den ser bra ut på håll.
2: Ja, den, den ser bättre ut på håll i alla fall. Eh, men sen har vi typ så här... Jag gillar ju väldigt mycket Marcus Fenix-staty.
0: Jag gillar ju den här kuni 2 Revenant Kingdom speldosan.
2: Ja, den är jättefin. Den är väldigt fin. Mm. En så här Collectors Edition-staty som jag verkligen ville så jätte, jätte, jätte gärna ha och inte lyckades köpa på det, för det tillfället det är det var collector Edition på Titanfall. Så fick man typ en sån här as stor Titan med en liten pilot som man kunde stoppa in i den också. Och den hade lysen och hela grejen. Så den var så jävla biffig. Och jag var så himla synd att jag inte kunde köpa den.
0: Ja, Stefan. Mm
1: -hmm.
0: Är det någonting som du liksom är sugen på att beta av under eventuell julledighet?
1: Uh, ja. ja, jag har just betat av... Både Guardians of the Galaxy och senaste tillskottet i Spiritfarer. Eh, och jag har två titlar som sitter installerade som jag är väldigt sugen på. Det är både Hades och så nya Shovel Knight Pocket Dungeon.
0: Och jag är så himla spänd på att se hur lång tid det tar för dig att klara Hades.
2: Ja men Stefan är ju det jag klarar på första försöket Det är liksom ingen snack om saken ja,
0: Fast det är, två, det är väldigt svårt att klara det tio gånger På första försöket
2: Det är svårt att vara Stefan
0: Det är väldigt lätt att vara Stefan
2: Hårt jag, jag, liksom, jag är fortfarande, typ, fortfarande helt in disbelief när, när jag hörde hur lite Stefan dog på Returnal Och man själva säger såhär Jag dött 50 gånger, jag inte kommit till sista bossen Och Stefan bara, jag dog två
1: <laughs> Jag blir finsk jag ja. dog två.
2: Ja men det är så. Du bor ganska nära finska gränsen, nästan. Eller har jag gjort tidigare. Du bor närmare finska gränsen än vad jag gör.
0: Nytta jag bara Jimmy på här?
2: Det är jag inte alls det. Vi bor långt ifrån finska gränsen. Det vi är långt vi. ifrån mina hemtrakter. Det är lite läskigt.
0: Dina hemtrakter.
2: Nej <laughs> ja, men finska urskogorna. Enköping. Nej Finland.
1: Jag har ett helt mm. hav mellan mig och Finland.
2: Ja vi har landmassa och hav. Ja. <laughs> ja. Ja, kille. kille.
0: <laughs> Någonting vi naturligtvis måste spela också nu den närmsta. Det är ju den här Santa Jack's challenge i Fall Guys.
1: Jag har inte ens hört talas om detta.
0: Alltså det är ju en skådeutmaning mm. som har en naughty och en nice lista. Mm. Så får man en naughty bana, då är den svårare och mer utmanande. Får man en nice bana, då är den lite snällare. Och som sagt, här i vanlig ordning samlar man ju ihop olika poäng då för att man ska kunna komma högre upp på den här rankningen så att man får prylar av olika slag. Det kan ju vara dräkter eller dyrlikt till sin lilla böna, helt enkelt. Så den tycker jag att vi borde spela ihop. Mm.
1: Hur länge pågår den?
0: Jag tror att den pågår i en vecka.
1: Mm. Eller
2: var det kanske bara vid helgen?
0: Jag minns inte riktigt inte just nu, men den började i alla fall idag torsdag oh. när vi sitter och spelar in. Så förmodligen så pågår den några dagar i alla fall.
1: Kanske man måste in och kika när vi är klara, helt enkelt.
0: Ja, det tycker jag definitivt. Jag har börjat tala på den lite grann och har kanske avverkat 500 poäng tror jag av 1000.
1: Börjat <laughs> halvt färdig.
0: Jag hade extremt hårt liv med den här Fall Guys utmaningen när det var Horizon Zero Dawn tema. Samla 2000 canisters var inte lätt. Jag kämpade länge och väl och var fortfarande typ 200 ifrån.
2: Man ville så vinna tre stycken episoder så det, det var jättesvårt. Det var ju svårt.
0: Men jag tänker att vi ska komma in på våran diskussionsfråga för avsnittet. Precis som tidigare förtällt så är det ju lite jultema, veckan till ära. Och då undrar jag som följer, vad med alla attiraljer och maniker som finns idag hade varit en drömjulklapp för ditt 13-åriga jag, Stefan?
1: Mm. Jag tror den är jättelätt. Det är samma som spelsnacks. 400 avsnitt. Jag hade gett mig själv eh, Marvels nya Insomniac Spider-Man.
0: Hade jag gett mig. Okay. Eh,
1: för, eh, ja. Jag var, jag är en sån geek för Spider-Man fortfarande.
0: Då kan jag tänka mig att du är extremt exalterad inför imorgon när du ska på bio. Eh,
1: imorgon som är lördag. Ja.
0: Imorgon som är lördag. Ja. Jag hade för med att det var imorgon. Jag hade för mig att vi skulle gå samma dag.
1: Aha, då kan vi spoila för dig, Stefan. Haha.
0: Var snäll, Jimmy. Jag är snäll. Sitt ner tänk, i tänk,
2: tänk om filmen är så pass dålig så rädd Stefan. Ja.
1: Han sparar mig ett biobesök, han bara, äh. Ja, precis.
2: Jag kommer ändå somna, så det är lugnt.
0: Det hör ju till lite ditt varumärke. Ja, det är
2: fan, det är fan fruktansvärt. Jag, jag förstår inte att jag blivit en sån person som somnar på bio.
0: Alltså, det var så himla roligt när vi var med Jenny och Oliver och skulle se Dune. Jag oss på somna eh, när jag
1: såg den faktiskt.
0: Ja, men du var inte Jimmy i biostolen i alla fall. För mm. att jag satt och kollade och var naturligtvis investerad. Och sen helt plötsligt hör jag ett ljud som är något i stil med. Och jag bara så här, vad är det för monster? Jag ser ingenting. Så jag satt och liksom så här, försökte kolla längs med skärmen. Bara, vad är det som låter? Var kommer det ifrån? Och sen bara så här... Det låter inte som att det kommer ifrån själva filmen. Så jag vänder mig sakta ligga om, möter Olivers blick, blick på andra sidan Jimmy. Och då är Jimmy som sitter tillbakalutad med öppen mun och snarkar.
2: Jag var jättetrött. Jaha. Det var samma sak som vi såg och jag hade skitsvårt att hålla mig vaken.
0: Alltså det var helt bizarrt den här gången. Alltså att man nickar till lite, alltså det har ju även jag gjort naturligtvis. Men det var så himla roligt för att jag trodde liksom att det var typ ett monster i filmen som lät. Och så var det Jimmy som snärka. Ja, det var intressant.
2: Jag vill verkligen inte somna på Spider-Man, jag har sett fram emot den här filmen. Ja. Jag får hoppas att det är högt tempo i den här tiden så att jag inte kan somna. Det, typ det kommer några så här skräckelement i den så att jag blir klarvaken.
0: Du får ta med en energidryck till dig.
2: Och så var det när jag och Robin kollade. Vi kollade mycket skräcksil när vi var yngre. Och då var det så att man, jag var ju alltid skittrött. För att Robin kan inte kolla på film som en normal människa. Det vill säga innan typ klockan tre på natten. Utan så, att, så att jag var skittrött. Och Robin kan inte sova om han tittar på någonting. Utan han ser ju klart oavsett hur trött han är. Och jag somnar. ju såklart tills det händer något läskigt. Så att man klarvaken sen hela resten av filmen.
0: Vad skulle du ge dig 13 och jag, Jimmy?
2: Jag hade ju varit stormförtjust i, ett, i en spelmaskin. Så Jag tänker mig så att vad hade säg att jag inte hade haft någon av de nya konsolerna, mitt 13-åriga jag, så undrar jag så här, vad hade jag sett mest fram emot, en Xbox eller en PlayStation? Och jag tror ju att eftersom det är så eftersom det är så många som är liksom väldigt så här PlayStation fans så tror jag nog att en PlayStation 5 hade varit häftigt att få ju klapp.
0: Det hade det definitivt varit.
2: Jag tror att då hade jag varit, liksom, så. Här, wow. Vilken grej det hade varit?
0: Vad hade det varit det första spelet du skulle spela då?
2: Jag tror nog att mitt trettonåriga jag hade varit väldigt, väldigt mycket för
1: Ratchet and Clank. Det tror jag också. Tror du skulle säga Astro? Det hade också varit ett bra svar. Ja Fast det får man ju med maskinen. Ja, men det var inte det som var frågan. Vad var, var det första du skulle spela var ju frågan.
2: Ah, i frågan? Ja, för sig. Ja, men jag hade ju sett tidigare att en PS5 och i Ratchet Clank
1: så det stod ratchet Clank. <laughs> jag hade du sett till det att du fick det. Jag är en Under Ja, mm. ah, precis. Nu jävlar. Du öppnar så får du en PS5 och så Och vart är Ratchet? <laughs> De var. Oh, här, fullt,
0: Jag är ju inne på samma spår som ni. Det handlar ju naturligtvis om videospel. Och jag satt och tänkte lite, vad gjorde jag när jag var 13 år. Förutom att fokusera på bowling naturligtvis och skolan, så tyckte jag ju extremt mycket om att spela The Sims. Och jag spelade ju även en del bärbart när det liksom fanns möjlighet, ofta typ på resor, kanske när man bilade långt och det är likt. Så jag tänkte så här att. 13 13-åriga Amanda hade älskat en Nintendo Switch. Ja. Just för att det har den bärbara funktionen. Man kan använda den när man åker iväg. Men man kan också liksom spela då på en datorskärm eller en tv, beroende på naturligtvis vad man har tillgång till. Så det hade ju varit fantastiskt, verkligen. Och jag tror ju att det första jag skulle ha spelat på det skulle förmodligen vara Stardew Valley. Jag tror att... Amanda Sten, 13 år, hade tyckt att det var perfekt.
2: Ja. Oh. En sak som jag tänker det är det sjukaste liksom med de som växer upp idag med spel som vi gjorde liksom när man går så här i, ja, men i högstadiet eller sluta mellanstadiet. Det är att det finns väldigt mycket gratisspel som är skitbra. Liksom Fortnite. Alltså jag lovar att Alla spelar ju
1: Fortnite. Alla kids. Känns det som.
2: Ja. Men liksom bara det att man kan spela ett spel som Fortnite Utan att behöva betala någonting Alltså det jag, de gratisspelen jag spelade När jag gick i skolan nu är liksom så här, Något man hittade på Hamsterpie
0: Eller typ Snake på mobilen Ja
2: Eller Newgrounds, Snake-mobilen hade, Jag hade en av Nokia's första så här Mobiltelefoner med färgskärm Alltså det låter helt sjukt att säga att vi har varit med liksom I det skiftet när man fick färgskärm på telefoner Och tyckte det var wow Jag minns när äm... polifoniska
1: ringsignaler kom och jag bara, oh, det oh,
2: ja jag Sen typ så här, baksidan på typ frida tidningar När man kunde köpa de här för typ eh, 10 spänn styck liksom. mm. Det är en marknad som är helt borta Det är helt sjukt ja, det är genial, eh, ja. Ja. Men då spelade vi Det fanns något jätteroligt plattformsspel Man kunde spela på mobilen som jag inte ens minns vad det heter, men det var så här, man var någon gubbe med svärd och skulle man hoppa. Och, liksom, och det var ingenting så här: man, man kunde inte köpa det spelet. Liksom som, som på de här, man kunde, vissa spel kunde man ju köpa bakom de här tidningarna. Utan det var, man fick hoppa in på någon sån här ful och ladda ner dem när mobilsidorna var, hette web.nl. Någonting, någonting. Uh, så att jag och min kompis hade hittat någon så här spel. Det var ju liksom risky business egentligen: man kunde inte typ förstöra mobilen och få någon i det. Men det, är liksom så här, ja, det, det gjorde vi. Och jag försökte alltid lösa att man kunde få in Liero i mobiltelefonen. För jag hade, tyckt, ja, jag hade tyckt att det var perfekt. Såklart, det fanns ju ingen mobilversion av Liero men det visste inte jag. Så att, eh, det försökte jag pula med med min mobil.
0: Jag tänker att vi ska ta oss in i dagens första ämne. Där vi ska prata om ett spel som du har spelat Stefan mm. Du har ju spelat Ett spel som ligger mig Väldigt varmt om hjärtat Och det är ju Horizon Zero Dawn och Dessutom det här extra materialet The Frozen Wilds
1: ja. Har du tagit Platinum Stefan? Det är för länge sedan mm. Det gjorde jag Förra sommaren tror jag, 2020 Då spelade jag <laughs> om grundspelet Och tog Platinum
2: jag trodde du skulle säga att du tog platen Innan du hade börjat spela
1: Det <laughs> hade varit en väldigt bara, Stefan sak att oh, göra please, yeah, det var plattat redan innan jag öppnade förpackningen <laughs> eh, Och sen eh, eh, Sen hade jag Frozen Wilds på min så Wishlist och på att det skulle bli billigt Och sen köpte jag det Och sen tog det lite tid när jag började och Sen har man fått det gratis ändå Via Days of Play Nu i maj tror jag år. Mm. Eh, och sen nu i höst när de släppte en eh, PS5-patch i Horizon som gav 60 bilder i sekunder bland annat, då tänkte jag att, nej, nu hoppar vi in. Så börjar jag med Frozen Wilds och så köpte jag igenom allting.
0: Vad tycker du om det då?
1: Ja, det jag tycker det var en eh, ganska bra avstickare faktiskt. De... Eh, jag har nästan ingenting av det jag tycker är sämst med hela Horizon och det mänskliga fiender tycker jag är det absolut tråkigaste som finns i hela spelet. Det var mycket bara robotar och kötta. Det var skönt att det inte var jättelångt heller.
0: Nu är det ganska så länge sedan som jag spelade det. Jag spelade det när det kom och recenserade det för loading. Mm. Kan du påminna lite om vad The Frozen Wilds handlar om?
1: Det är ju nå, nå, det är något berg som man börjar ryka på ordentligt och det har komma ut fler och fler vilda nya robotar där i vinterkylen. Det är några björnar och någon, de heter Scorchers tror jag, eldskjutande saker. Så försöker man... Ja, hur går det egentligen? Det är man måste bli en av shamanerna för att alltså, det blir som värsta omvägen på något sätt. Man måste lyckas vinna över en shaman i, i det är som en helt egen klan där ute i vintervilda markerna. Så måste man göra några trials och ta över shamanplatsen. För då kan man beordra folket att gå på en raid mot det här berget. För folk har dött och försvunnit där borta som man på väg in dit och, och tar reda på. Sannin och vad det är, det är något infekterat datavirus där i berget. Lite på samma sätt som det är i, i grundstorien. Eh, om ni kommer ihåg att det var Heidi som låste ut, Gei, jag tror hon hette i grundstorien.
0: Ja, men precis. Det var lite åt samma. Det är ju liksom väldigt mycket mystik och eh, illasinnade datasystem.
1: Ja, och det var lite samma i, i det scenen. Det var ett annat virus i berget där. För det var från en annan slags robotproduktion där uppe. i. De säger att det är som samma som ligger bakom som var bakom Heidi som höll på med det där datasystemet. Det är en rörig story egentligen att gå in på detaljer. Men i det stora hela är väl datavirus som tar över roboten som ska vara goda så blir de onda egentligen. Och det var ju det där med berget som gjorde att de kunde ha typ en oändlig Det var som det varit som robotfabrik. I slutet ändå. Så man stoppa. Och ta bort det där viruset såklart.
0: Och du har naturligtvis 100% att det här också.
1: Oh ja, Jag tog allting i Frozen Wilds. Och sen när jag hade gjort det. Då märkte jag att. Jag hade typ 90-någonting procent avklarat. Och då sa jag att man har att klara av grundspelet. New Game Plus. Och klara ut det på new game plus på det svåraste som är ultra hard tror jag det heter. Och då tänkte jag, ja vad fan, jag behöver en liten eh, uppfriskare inför nästa spel. Så då kör jag igenom hela grundspelet på svåraste. En sväng ja, till. Ja just
2: just det här det man bara så här bara, varför inte köra om ett typ 30 timmars spel på svåraste?
0: Ett spel som faktiskt redan är ganska svårt. Ja, det
2: är faktiskt rätt svårt.
1: Men det, det, det kändes inte som att det var så jättelångt när man redan fick vara på level 50 på en gång. Ha alla vapen och nu köttade jag bara main mission så jag gjorde inga avstickare på, på något sätt överhuvudtaget.
0: Nej, jag tror att bara huvudberättelsen är 20 någonting timmar.
1: Jag tror jag gick kring 15, tror jag.
0: Den genomspelningen gick på.
1: Jag är verkligen sp speedrunnande genom typ. Ja, speedrunner
2: på 15 timmar oh, oh
0: ja. Stefan reder runt på sin ren robot uh.
1: Horizon Norland Edition Perfekt Men lite, Det finns för lite spel som
2: utspelar sig i, i Skandinavien ja. Så ba, Till och med Assassin's Creed ba, Yes, vikingar, nej vi sätter i Storbritannien För why, why the fuck not <laughs> liksom, man. bara, hallå Det är skittråkigt
0: jag tycker att det finns en viss skärm när man känner igen sig lite i spel det, finns... det behöver ju naturligtvis inte vara alla Men jag tyckte liksom just den här hemkärheten Eller om man ska säga Som man upplevde i Unravel till exempel Jag tänkte
1: just nämna Unravel faktiskt För jag spelade och så ja, Det kändes så mysigt och hemtrevligt Sen läste jag om eh, spelstyren Den är, den är ju Umeå-baserad dessutom Som heter Unravel Precis, Ja och de sa att de är inspirerade av naturen här runt omkring. Och så kan man hitta, hitta fotografier och sånt i ett fotoalbum som finns inne i Unravel-spelet. Sen gräver jag runt den där och då, då hittar jag en bild av de här vid en uh, bilder på ett tåg, vid en tågstation i, på ett ställe som heter Hellnes.
0: Du bara, det är mitt tåg? Det,
1: det är inte bara mitt tåg, det är jag på tåget. Seriöst? Ja, vad roligt. Ja. Gud, rolig slump.
2: Ja, men verkligen. Så är det nu du bara kontakta Coldwood och bara är mina royalties <laughs> precis?
0: Jag är snubben på bilden.
2: Ja. Det är mitt tåg. Ja, fantastiskt.
0: <laughs> Vilken underbar berättelse. Ja,
2: men jag är liksom inte typ haft något emot om man har fått typ så här, det ja, men ett litet minirollspel i form av typ uh, Child of Light- med som baseras på Elsa, Be Elsa Beskovs illustrationer.
0: Ja, men också precis som du säger minirollspel. För att om vi tar Child of Light som då klassas som ett RPG light, brukar man väl säga. Så är det ganska så perfekt i längd. Det är tillräckligt långt för att man verkligen ska känna att man är ute på ett äventyr, men det är tillräckligt kort för att det ändå ska kännas väldigt överkomligt inte överväldigande.
2: Ja. Det finns nog inget värde jag tycker när man vet att man startar ett, ett spel som man vet att det här kommer vara långt och så känns det lite tungrot i början.
0: Persona 5, jag tittar på dig.
2: Ja, Persona 5 var ju helt fast i. Det var också en perfekt ursäkt att inte sitta och skriva på C-uppsatsen.
0: <laughs> ja, nej jag hade ju lite svårt att Fokusera där På ett så stort spel För det var ju precis när jag skulle läsa En massiv kriminologibok Med väldigt mycket Torra termer och grejer Så det var mycket inlärning Så då behövde man Kanske någonting som var lite mer Bara rätt fram
2: Man gick, gick in på typ Tre månaders långa mellanspelsrunda
0: Ursäkta mig vad menar du med detta påhopp?
2: Du det har alltid sagt att ah, vi ska ha ett litet mellanspel. Och sen så bara, ah, men nu börjar vi med sitt mellanspel. Och sen kommer nästa spel som var mellanspel till det mellanspelet. Och sen så kom nästa mellanspel som var mellanspel till det mellanspelet som var ett mellanspel till det mellanspelet hon hade innan hon hade spelat ett annat spel.
0: Mina mellanspel har mellanspel. Mm.
2: Eller är det min favorit också den här när vi ska spela tillsammans. Så bara, ah, kan vi inte värma upp med Fall Guys. Så man bara, okej, okay, Fall Guys är is resten av kvällen.
0: <laughs> det stämmer inte. 100 Nej, det stämmer inte alls. Det är jätteskönt att ja. värma upp med Fall Guys.
2: Jag, jag värmer inte upp med andra spel jag spelar det jag vill spela för att annars vet man att man fastnar vid det spelet man ska värma upp vid som vi brukar göra på Fall Guys. Då spelar man kanske så två, två och en halv timme Fall Guys och sen får man kanske 30 Nej. minuter av det spelet vi skulle spela.
0: Nu överdriver Nej, du ju brutalt allt, mycket.
2: inte Det finns ingen brutalitet i min överdrift.
0: Det finns alltid Nej. brutalitet i din överdrift. Det
2: är så det går till. Jag vet nog, när man hör det här ska vi inte värma upp med om man bara, okej, okay, nu är det här spelet vi får spela.
0: Ja, men ibland så kan det vara väldigt skönt att bara kanske spela... En två runder guys. Som man liksom är igång i koordinationssystemet och lite sådär. Igång i hjärnan.
2: En två runder inom situationstecken.
0: Det är inte alls inom situationstecken.
1: Stenhårt.
0: Mm. Ja.
1: På grund av att Amanda heter sten.
0: Och är hård. Nej, Jimmy.
2: <laughs>
1: Amanda är hård.
2: Jag tror du faktiskt ska att Amanda är hårig.
0: Det är jag faktiskt också på huvudet
1: Hård och hårig, hård och hårig <laughs> Nej, Stefan Amander sticker fram Amander sticker fram Hård och hårig
0: <laughs> Det värsta är att Jag får en bild i huvudet Av hur jag sticker fram som en liten tomtenisse Bakom en stor sten <labbing> Hård, hård. <laughs> det här är nästan i klass med rea på Harry Potter.
1: Och jag tänkte oh. säga, oh, kolla dagens lucka i adventskalendern. Det är rea på Harry Potter. <laughs>
0: ja, det var fantastiskt roligt. Jag skrattade jättehårt åt det. Jag var till och med tvungen att skicka just den länken på avsnittet och säg Lyssna från det här klockslaget För att hon älskar Harry Potter Och hon tyckte att det var så himla roligt oh. eh, Nej men Jimmy du har ju inte Spelat The Frozen Wilds Nej Men du vill göra det
1: Ja. Nu är ett bra tillfälle
0: Ja men precis är ambitionen kanske att eh, Ta både grundspelet igen Och eh, DLC då
2: Ja jo, men så blir det jag har, jag har ju lovat att vi ska spela om Horizon
1: innan Horizon Så att eh... Speciellt nu när det att eh, det kom den här 60 bilder i sekunden-patchen tyckte jag gjorde mycket. Ja, men det kan jag tänka mig. Jag tycker det är det som har, har definat den här next gen för mig hittills. Bild, eh, spel går i 60 bilder i sekunden och det är jättekorta laddtider. Det, det, det är knappt att jag ja. begär mer.
2: Jag undrar om vi kommer komma till en punkt där spel inte kommer gå i 60 längre för nu, nu, nu börjar vi bli vana med att det är bra Bild och i, i de flesta spel liksom. För att det kan jag också märka När man spelar, alltså jag har ingenting Emot liksom att spela spel i 30 Men nu är det så många spel som går i 60 Att det börjar liksom bli märkbart när ett spel Inte går i lika höga bild I sekunden Ehm mm. uh, och, och någon gång kommer vi komma till en punkt där faktiskt man krämer på mer power Som gör att man inte kan ha den här höga bilduppdateringen Så att vi får ju se liksom när den brytpunkten kommer mm -hmm. men, men ja, alltså jag kan tänka mig att det kan göra ganska mycket för Horizon För jag vet ju att jag gillar ju inte Uncharted-spelen jättemycket Och sen när jag spelade om den här collectionen till PS4 När man fick spela med en kontroll som inte är helt muppig då, då tyckte jag om de spelade mycket bättre För jag kände att de kontrollerades mycket, mycket bättre så jag kan tänka mig att nu man ger Horizon en till chans Att jag kanske kommer att gilla den mer den här gången Är du Och,
1: på den nya Uncharted-kollektionen till PS5 då? Eh, nej, eftersom jag har spelat de två spelen redan
2: mm. Och jag har, jag känner liksom hade, hade det varit en så här Un Uncharted The Ultimate Collection med alla spelen I en, då hade jag varit så här, oh, lätt liksom Men jag tror inte att jag liksom bara säger att oh, Jag ska spela om Uncharted 4 eller jag ska spela om Uncharted Lost Legacy Det tror jag inte att det kommer att göra
0: men jag känner mig inte riktigt sugen på att spela om de spelen heller. Kanske låt lägga sig just för att det är ett spel som jag typ inte kommer ihåg nästan alls. Men eh, alltså Frozen Wilds och eh, Horizon Zero Dawn grundspelet vill jag ju jättegärna avverka en gång till innan The Forbidden West.
2: Och jag känner så här att jag kan inte hoppa in i Frozen Wilds för att jag kommer inte ihåg hur man spelar. För att det, alltså Horizon är inte ett lätt spel att komma in i. Liksom att hoppa in för mig, alltså tycker jag då. Eh, när man inte liksom vet riktigt hur det kontrolleras för att. Det spelas inte som andra spel eh, Och det kände jag liksom När jag hoppar in i Ghost of Tsushima nu I somras när det kom det här nya DLC-et Island, och jag hoppar in i Icky Island jag, bara, jag kommer inte ihåg hur man slåss Jag kommer inte ihåg varför man ska olika stances Jag kommer inte ihåg hur man ska liksom eh, Så att det, det tog mig typ två tre timmar Innan jag liksom bara, just det, det, är så här man gör Jag tror jag kollade på någon guide på Youtube också Hur slås man?
0: Ja, men det är ju ett ganska så intrikat stridssystem I Ghost och så även i Horizon. alltså Det är inte knivigt att slåss i Horizon på det sättet. Men det finns ju många grejer som man behöver ta i beaktning som är runt det. Alltså Vill du bara mula med den här staven så kan man ju göra det. Eller skjuta pilbågen naturligtvis. Det mm. finns ju liksom många smådelar som man måste tänka på. Typ hur man tar över robotarna. Vilka delar som man kanske behöver skjuta. Hur man använder sin fokus och så vidare. Ja
2: men och sen när det blir svårare också. Eh, när man liksom måste använda de olika typerna av pilarna och trappa monster eller robotarna och sådär, så då, då liksom måste man tänka på ett visst sätt som inte kommer kanske naturligt eh, eh, liksom så här, jag skulle kunna hoppa in i en shooter och känna så här liksom att ja, jag förstår vad det handlar om för det här spelas precis som alla andra shooter men det är inte som att jag liksom bara, jag spelar massa GTA jag kan inte bara hoppa in i Horizon och sen tro att det funkar likadant liksom.
0: Nej, så är det ju absolut inte Jag har en liten krimkavalkad. Jag har sett tre stycken brittiska kriminalserier som jag hade bara tänkt att ta lite snabbt så där. Jag har sett The Five, jag har sett Innocent och jag har sett Deceit.
1: När du sa krim då trodde jag skulle prata om st staden krim eller vad är det? landet krim. Krimhalvön. Ja, precis. Jag tänkte bara vad är det här för kavalkad. <laughs> Riktigt ja. av, av
0: Ja, men precis, det var ett stort sidospår, nästan ett sidospår till sidospåret. Mm. Men The Five i alla fall handlar om fem ungdomar, tre killar och en tjej som är i samma ålder och en av killarnas lillebror. Den här lillebroden försvinner och förmodas ha blivit mördad av en pedofil. Den här eh, gärningsmannen har också tagit på sig mordet och eh, han har hela tiden väldigt konstiga förklaringar till hur det ska ha gått till och saker och ting hänger inte riktigt ihop. Morden och broden till den här lilla pojken tappar aldrig riktigt hoppet. De tycker liksom att de ser honom överallt och de tror att på något vis är han fortfarande vid liv. Och rätt som det är så dyker hans DNA upp på en brottsplats. Många, många år senare, alla är vuxna, alla har jobb. Eh, de har liksom väldigt olika jobb som då är väldigt användbara när de ska samarbeta för att då återförenas och eh, försöka nysta i vad det är som har hänt den ena är polis en är advokat, en är doktor och en är grundare till ett härberge för unga och utsatta serien börjar lite spretigt och det är lite svårt att veta var den ska för någonstans men den blir faktiskt väldigt spännande det känns som att den är otroligt välskriven i själva berättelsen i sig det känns som att det finns en väldigt spännande tanke bakom och jag uppskattade den väldigt mycket. När vissa saker nystas upp så får man väldigt lätt så här förutfattade meningar om vad det är som har hänt. Och sedan så får man en förklaring och då blir det väldigt mycket mer logiskt. Så den tar lite vändningar hela tiden men sen så blir det en vändning på den vändningen. Sen så såg jag också Innocent som har två olika säsonger som då cirkulerar kring varsin huvudkaraktär som har bevisats vara oskyldiga. Eller om i alla fall avskrivits. Från fallen och släppts fria från fängelset efter några år. Det är nya poliser som sätts på deras utredningar och får nysta i bristfälligt polisarbete och försöker då helt enkelt att sätta rätt person bakom lås och bom. Och det som är mest slående tror jag i de säsongerna det är ju egentligen... Hur de här personerna som har suttit i fängelse och som alla trott har varit skyldiga och dels då mannen i första säsongen tror man har mördat sin fru och kvinnan i andra säsongen tror man har haft en sexuell relation med en elev och sedan har hon då mördat honom. Så det är ju ganska så tunga ämnen som serien bearbetar och hur svårt det liksom är att komma ut i samhället igen för att människor har ju liksom sina förutfattade meningar och liknande trots att de faktiskt har blivit friade. De tror ju att de är skyldiga- bara för att motsatsen inte har bevisat det. Man har inte hittat någon annan- faktiskt skyldig än. Så de behandlas ju väldigt illa av samhället. Den är väldigt välgjorden då. Och även den ganska spännande- men det kändes som att det blev lite mycket- samma visa två gånger om. Den började lite likadant- den har lite samma upplägg, så på så vis så kändes det kanske lite chattigt efter ett tag. Men fortfarande liksom välspelade brittiska kriminalserier. Och sen slutligen har vi ju The Seat som är baserat på verkliga händelser och bearbetar ett mordfall, ett brutalt mordfall på 90-talet. Och då är det alltså en kvinnlig polis som börjar under täckmantel brevväxla med den misstänkte i fallet för att då snärja honom. Och hanteringen av den här utredningen visar sig vara rätt osmaklig. Och eh, serien visar ändå ganska så väl hur det går när poliser inte fokuserar tillräckligt på bevisföring utan mest går på sin känsla och förutsattade meningar. Och hur farligt det liksom kan vara för eh, både de som kanske är misstänkta för brott men också för liksom själva polisväsendet i sig. Eh, jag tyckte också den var spännande. Det var ju rätt svårt att hitta någon att bry sig om och sympatisera med i den serien. Men det var ändå intressant att se perspektivet. Att det handlar liksom inte om att i den här serien så ska alla leva lyckliga alla sina dagar efteråt. Utan det är ju en serie där polisen gör något som är allvarligt fel. Så det tyckte jag var ändå en intressant vinkel. Så det var min lilla kriminalserie Kavalkad- och då tänkte jag att vi skulle gå vidare till ett spel. Och då är det återigen du, Stefan, som har varit i farten. Din lilla skurk.
1: Vad har nu gjort.
0: Du har spelat Spiritfarer.
1: Ja, det har jag.
0: Och du har maxat det naturligtvis, <snar> i vanlig ordning.
1: Ja, jag har väl det. Hur många platen i truffer har du? Jag tror jag 204, tror jag. Gud.
0: Det är oroväckande och fantastiskt på en och samma gång.
1: Ska jag kolla? ska kolla. Jag ska öppna appen här. Eh, 203 har jag. Wow. Jag har 22. Jo.
0: Jag minns inte hur många jag har, men Oj. det är inte över 20 tror jag. Och jag.
2: tror jag har typ maxade spel på Xbox ligger väl kanske 70 eller 80 tror jag. Lite beroende på hur man räknar, för jag har det ju ingenting. Du har ju inte ett spel som... Du får liksom inte en, en markering som visar att när du maxat spelet och sen kommer det DLC. Utan det är liksom så att när det kommer DLC, då har du inte maxat spelet längre. Mm.
0: Jag har 17,5 Platinum.
2: 17 och en halv
0: Ja, men alltså jag har ju en liten sorglig trofé kvar på Fall Guys. Och jag kommer förmodligen aldrig få den. Så jag får räkna den som en liten halva. För jag har spelat Fall Guys så himla mycket.
2: Självklart kommer du få den trofén.
0: Om tio år.
2: Nej, men jag tror att nästa gång, om den här Golden Goal kommer tillbaka och vi är fyra stycken och tror att vi kan ta den ganska lätt
0: Jag tror nog snarare det som vi försökte göra du och jag och Stefan och även du och jag och Filip den här här häromdagen när det var finalrundor bara. för att då kan man ju vara tre stycken som bara äcklar sig mot de andra två och sen så kan jag bara springa runt och laja tills finalen
2: Ja, alltså kommer den tillbaka igen om vi lyckas vara fyra stycken så borde vi kunna också ro hem den
0: Ja, men hur som haver Spiritfarer Stefan Ja. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker det är hemskt trevligt. Jag har ju varken dykt in i Animal Crossing eller Stardew Valley eller något liknande spel på en herrans massa år. Men jag har sett sådana spel från sidan av, men inte spelat själv. Så för mig var det som trevligt att få sätta sig och göra någonting helt annat. Bara myssa. Något som inte är eh, könsordssvårt ett tag. Och bara... killa <laughs> glida runt.
0: Ja, nej det är faktiskt inte könsordsvårt.
1: Det är könsordsenkelt faktiskt.
0: Men som sagt, det är väldigt älskvärt och eh, estetiskt. Alltså både rent musikaliskt och grafiskt så är det ju en fröjd, verkligen.
1: Det är ju samma spelskapare som gjorde Sundered som jag backade på Kickstarter för en Herrans massa år sedan. Jag tror det var 2014 eller 15. Jag backade det. Eh, mitt face är med i det spelet. Eh, och det var kul att se att de tog en I helst. det
0: spelet också?
1: Ja. Eh, och det spelet är... Det spelet är könsord svårt däremot. Eh, och det var så kul att se att de gjorde något helt annat nu med Spiritfarer. Uh, och, och grafiken så tredje, allting, är, allting är ju alltid Handmålat uh, I deras spel Att de animerar Det är ju som liksom ingen 3D-grafik Som handritade Modeller och animationer så Det är som liksom en väldigt Personlig touch på allting
0: Det är ju vansinnigt vackert
1: Det är det Och bästa funktion
2: i ett spel som man kan gå runt och krama folk
0: jag älskar det.
1: Fast bara en gång per dag. De bara, vi kramar två gånger och bara... Det är bra nu, tack. Personal space 101. Man bara... Ja, kan okay. as. Ja. Jag vill ju bara kramas. Jag vill kramas. Men, alltså, det, var, Men
0: det är faktiskt en underbar funktion.
1: Det var... Hemsträdigt att kunna gå runt och så gör man saker i sin egen... I sin, så i sin egen takt. Man kan bygga allting... När man känner, det finns ingen tidsgräns riktigt för någonting. Man kan som gör allt i den takt man själv tycker man ska hinna med att göra saker. Det finns som inte riktigt något rätt eller fel med någonting. Man, man får sin egen, egen upplevelse. Och så har alla, alla stjärnor man bär med sig har ju som en egen historia också. som man får upptäcka själv. Och alla har sina olika problem och diagnoser. Och. Det är ett väldigt fint ja, spel precis. också i samma veva.
0: Ja, men alltså för att vara ett väldigt så här, gulligt och mysigt spel så bär det ju ändå på ett väldigt tungt ämne. Det handlar ju om att man ska få de här själarna att kunna vandra vidare. Så det är ju liksom väldigt emotionellt också. Både jag och Jimmy hade ju med det på våra topplister förra året för att vi följer Pladask.
1: De tar ju upp, ja, jag gillar det verkligen jättemycket. De tar ju upp saker också, som folk som har psykiska sjukdomar också, det tycker jag Också en bra grej att de tar upp och får man lite mer inblick över hur, hur av, ja, en hel uppsättning av olika slags personligheter det finns i världen. Och ja, vissa av de stjärnor man har på båten som man pratar med, då, vissa av dem har jag känt att jag känner igen personligheten i folk jag har träffat i mitt liv. Och med vissa personer kan man också relatera på vissa plan. Inte lika Alin som... De har ju byggt att en personlighet är jättemycket en grej. Men... Ja, det var en salig blandning av folk och... Eh, upplevelser och känslor.
0: Ja, men verkligen.
1: Nej, Så att jag spelade nu... Eh, jag körde klart det för någon månad sen Och nu i... På Lucia släppte de en... En, jag tror det var deras, var deras sista patch någonsin. Jag tror de kallar för Farewell Update. Och då var det kom det in två nya skälar eh, som man ska ro för och lära känna.
2: Och det är ganska ma Alltså, Det måste ju ändå vara ganska matt i för jag kommer ihåg en
1: skäl tog det ändå lite tid att få iväg. Ja, alla har ju som sin egen lilla uppdragskedja på något. På Men sätt, men det på. Jag gjorde det här på min sparfil Som jag redan hade gjort allting på Och, och på då Jag kan känna att, att För att göra dem först efter man gjort allt annat Tycker jag inte riktigt var lika roligt Som när jag har spelat grundspelet För då kunde man Vara en massa interactions på båten Mellan alla andra som också bodde där Och nu när jag hade spelat klar allting Då var det liksom bara Den på båten Alla andra hade ju redan vandrat vidare så att jag hade nog uppskattat Den här uppdateringen om jag hade börjat spela nu Så att säga att de där två dyker in Naturligt i I storyn Medan man går mm.
0: Vad säger vi? Ska vi gå vidare till avsnittets lista? Ja Avsnittets lista fokuserar lite mer på matdelen av jul. En topp tre på saker som ni hade velat ha på julbordet som inte redan finns. Jimmy, jag börjar med dig.
2: Tre stycken saker. Jag har inte rangordnat de här.
0: Det behöver man inte.
2: Nej, eh, kycklingklubbor. Det brukar man inte ha på jul. Och jag känner så här att riktigt se knaper. Kan man säga knapergrillade? Nej, skinnet att är sån Ja, precis. Ja. Det är så gott, så alltså skinnet, alltså typ, skinnet är det bästa. Där att fett sitter och det är det som smakar gott och man bara så himla gott. Så riktiga knapriga kycklingben, kycklingklubbor. Kycklingklubbor, kyckling mer är lika gott.
1: En del har ju kalkon, men det kan jag vet inte om det är... ja, konstiga människor.
0: Det känns ju lite mer som en Amerikansk tradition Jag firar ju
1: De gånger jag firar med min syster Så firar vi ju Brittisk jul den 25 också För fru är Från England Aha. Så om man firar jul hos dem Då har man julafton 24 Och sen har man Christmas 25e Det är amazing, mycket mat Ja. Uh, är det några speciella Rätter på det brittiska Får matbordet Får du en sån här
0: vidrig engelsk fruktkaka då
1: Den är svingod <går> As, nice. Eh, eh, ja, de har ju lite annorlunda De har mycket brysselkål Måste jag säga Men brysselkål är någonting som jag verkligen börjar uppskatta på äldre dagar Jag har alltid tyckt om det Det, det är nästan inget jag inte tycker om För att vara ärlig Det mesta äter jag. Men alltså, tyckte de om brysselkål när du var liten? Jag tror inte jag åt så mycket När jag var liten Jag har inget minne av att jag äter så mycket med jag minns att jag hatat dig. Okej. Okay. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var hemskt när jag var liten. Mm.
0: Alltså jag är ju kapten kräsen va? Jag är ju smått hopplös. Så jag är ju verkligen smått hatisk mot väldigt mycket på julbordet.
2: Mm.
0: Men Jimmy fortsätt.
2: <laughs> ja. Jag försöker tänka lite här vad mer ska jag? Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det här är lite konstigt kanske, men det hade varit väldigt gott med julpizza.
0: En julpizza?
2: Jajamän, ah, lite skinka, lite korv, lite köttbullar. Det finns och ju pizza. pizzerier,
1: jag ser på, eh, annonser på typ, Facebook, de säljer julbordspizzan. Men det låter ju fantastiskt. Det, det ser ut som en vanlig, jag tror att grunden är väl en vesuvio, Det är väl det som är den mest basic-pizzan som finns. Eh, och sen på oh. honom skinka, korv och så <laughs> så han så här... Du vet som de brukar göra en stor cirkel typ, med en virvel av en spiral av ja. kebabsås, fast då har de gjort så fast med sena på bara... ah, skit. Ser, ser den, den ser sjukt god ut. ja oh, gud, det är bara mm. Fast jag vet inte, det kanske blir samma fenomen som eh, i jag har de en, en kall gråve på en pizzeria. Aha. Och det, ett
0: skrovmål på.
1: Det, det är en, 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 en kalsone med ett inbakat. Skråmål i Hamburglar. Har du provat? Ja, det har jag provat Det är, det är inte lika amazing som det låter Men det, är som, det känns som att det är li, nästan För mycket av det goda på något sätt
0: Jag är ledsen Stefan, men det låter inte alls amazing
1: Skråmål är, är gott Pizza är gott
0: super Ja, gott
2: plus gott är gott
0: Gott plus gott är inte allt är Gott är gott
2: Ja, gott, gott, i ja, gott, 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 gott. Den smörreklamen kommer ni ihåg.
1: Det var typ 90-talet.
2: Ja, ah, ja, gud, jag stenhårt 90-talet med två gubbar jag tror det var för något smör va? Ja, det var det. Bregott. Ja, ah, så gott
1: bara... ah, gott gott gott. Det är någon annan reklam jag aldrig kommer glömma det är från sånna Felix eh, pajer eller någonting. Och så är de på någon husvagnscemester och så är hon utlänning där och så bjuder de på paj. Och så gör de någon min och de bara på svenska, You don't like it It's shrinka en bloodspinat Jag har fallat vagt vinna Av den här reklamen alltså Den kommer jag aldrig glömma Och så har jag en risen reklam eh, alla, alla risen reklam är ju alltid så jättedubbade också ah. eh, Och så kommer Kom en, en unge in eh, Till typ vardagsrum pappa sitter och läser tidningen så kommer han säga sig bredvid och han bara, jag kunde få sporten tack. Och pappa bara, ja visst. Jag antar att du vill ha en av mina risen också. Och han bara, det är klart.
0: Usch.
2: Ja, det. Ja. Jag minns den här. strällade klar med den här galningen i röd jumpsuit. Nej. Det var, det var typ de måste varit typ 98 nånting sånt han hade typ såhär, hans hår var typ det såg ut som han hade liksom exploderat i huvudet och så hade han en röd jumpsuit och sen så liksom, han var ju bara knäpp liksom. det var ju bara massa ljud han gjorde och så typ sprang efter någon bil med hela chipsen och grejer.
0: så det låter som de flesta reklamer folk knäpper och bara springer runt
1: ja, 90-talet var en magisk ålder av reklam på tv. Ja var, var inte OLV
2: reklamen här när, när, när de det satt någonstans riktigt så här typ tönt liksom och så hade han alla liksom tjejer hemma och sig ja, ja, chips och, ja, ja. Och, så bara, och så ringer de och så bara Och bara vad vad det det de säger så bara, var det brudarna så
1: ja, ja. vad är brudarna Som sitter och ja. fester alla hanks sitter ja, nörden sitter han hemma, hemma med hemma. chips
2: och brudar och, och, all, och alla tjejer ja. ut och kring sig ja. de var ju lite märkliga glad 100% så det korrekt det vill också. ha brudar på Ja precis julbordet. nu med tre brudar <laughs> på julbordet Nej. Ja, <laughs> precis Nej um, Sista grejen jag skulle vilja ha på julbordet Alltså jag skulle nog vilja också Att vi har en bättre pajkultur på julbordet Alltså jag älskar paj Alltså ostskinkpaj, västerbottenotspaj Laxpaj Alltså paj är så jävla gott Paj, paj Och det är inte tillräckligt mycket paj I Finland har man mycket lådor Så liksom så moroslåda, koldoslåda, potatislåda, leverlåda Det är liksom så egentligen som typ jag tänker kan man, jag vet inte riktigt det, det, det är liksom svårt att förklara om man inte riktigt vet vad en låda är men det är liksom jag vet det, exakt vad jag pratar om. Ja, men jag kan tänka mig att du vet morotslåda är ju kanon alltså det, det, det måste jag ha. Jag vet inte om jag provar det men det låter amazing. Mm, ja men morotslåda är jättegott. du borde ju kunna hitta det någon. Alltså det, 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 är, det är typ det är när man flyttar ner söderut i landet för att de vet inte vad finska råvaror är här nere så att man, man hittar liksom inga finska produkter så Kop här har Valjus liksom julmatsutbud, och sen så fanns det. Vi hittade svindyr morotslåda på IKA Maxi också, som de inte hade förra året, men så jag hoppas att den är god. Eh, men liksom så här: Det går inte att köpa köttpiroger, det går inte att köpa karelska piroger. Jag är så att
1: Gorbis inte riktigt fyller den kvoten på piroger heller.
2: Nej, 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 absolut inte Alltså finska köttpiråger Och så köper man finsk knackkorv Och så äter man det med, med ketchup på åländsk senap Det är skitgott Men pi på julbordet Varför bor vi det, man, i Sverige, måste... Jimmy? Ja, jag säger det Varför bor vi där? Finnarna hatar finlandssvenskar Så det är väl kanske lite därför Gör de det?
0: Förmodligen
2: Ja, vissa gör det Alltså det är... Det... Det var ju därför det här partiet Sandfinländarna gick så bra. För att de, de var väldigt mot invandring och väldigt mot att liksom Finland ska gå mot det mer vad ska man säga, svenska hållet. Eftersom det är ett tvåspråkigt land, mm. svenska och finska. Men de tycker inte om finlandssvenskar. Ja men svenska.
0: precis, svenska är ju andra språk i Finland. Ja,
2: vi är ju inte, vi är inte riktiga finnar då så att säga.
0: Nej men precis, det finns ju en väldigt fientlig inställning till finlands svenskar Men också i vissa fall till just svenskar.
2: Ja, även i Sverige finns, fanns visst agg mot finlandssvenskar. Sverige har Jag på, man ju, och, ju även agg
0: mot samer. Ja, omfam de dem.
2: Ja, precis. Det är ju också, också illa.
0: Ja. Det finns skithålor överallt.
2: Ja. Jag tror på 70-80-talet så var finnar överrepresenterade i svenska fängelser. Mm -hmm.
0: mm. Alla hade nifen med sig. Ja,
2: nifen och kosken. Mycket bråk.
0: <laughs> ja. Stefan. Mm. Dina tre rätter eller saker som du vill ha på julbordet som inte redan finns?
1: Jag tycker den frågan var svår. För jag tycker det är så många har kört så olika race på deras julbord. Det är så olika i eh, familjer, kör, vad de har lite för traditioner, vad de har slängt dit med åren. Men eh, ja, Jimmy snodde ju min pizza jag hade tänkt säga men jag säger det ändå, pizza. Nå slags
2: like. är aldrig fel. Nej,
1: precis. Så att,
2: men, det finns ju... ett skitbra ställe i Västerås som har pizzabuffé Alltså det är så jävla gott. Det är liksom typ ja men det kan vara vanliga pizza och så kan det vara American pan pizzas och liksom så kommer man dit och så kan, kanske jag fyra olika pizzor igång varje en och så får man liksom önska så här, men Jag vill ha kebabpizza och den här ska kommer upp och så kommer alltså man får äta hur mycket som
1: man helst. Alltså det är så himla. Oh. Det <laughs> finns ett sånt i i Sundsvall. Inne i tågstationen i Sundsvall Som heter Bite Line Och de har såhär American Pan Pizzas Buffet, det är så här, Om det är 80 eller 90 spänn Då får du ta del av, äta hur mycket pizza du vill The, the dream Ja, oh, verkligen
0: Jimmy blir all salig <laughs> i benen
1: oh. Ja Bitch Eh det är svårt vad man hade, mer hade velat ha på. Jag tycker den är så bred blandning av. av gott, av gott och mat. Eh, jag kommer bara på. Äh, julpalt. Där. Där har vi en. Julpalt. Har ni ätit palt? Nej. Svinn, Nej, men jag gott. vet
0: vad det är. Du får förklara dig. Varför vill du ha det?
1: För att det är avskott.
2: Uh, sällan har man sett Amanda så skeptisk
0: Och då är jag ändå ganska ofta skeptisk Åh oh, herregud uh.
2: Det sjukaste var att när Amanda jag tror jag var andra gången hon var hemma hos mig <snar> Nej Så skulle jag laga Var det andra gången eller var det första gången?
0: Det var andra gången Det
2: var andra gången Amanda var hemma hos mig Och så skulle jag laga VOK uh. Åt henne och jag var helt lyrisk över att få laga bok, laga jag bok längre. Och jag bara så ja ah, vi kan ha i det här till sockerärtor, morötter. Och jag liksom skrev och frågade alltså, är det okej okay liksom att det här är i? Och Amanda bara, ja ja, det är ingen fara.
0: Grejen var ju att det var vissa av de här sakerna som jag kanske inte skulle äta själv. Om vi säger så. Så jag tänkte bara för att jag liksom inte skulle avslöja det för Jimmy så att han skulle tycka att jag var mjäkig eller något sånt så bara gick jag med på allting och sen så svalde jag det helt.
2: <laughs> alltså jag hade så mycket grejer i det hela. Alltså, det Amanda typ tyckte om i min bok det var nudlarna och tofun.
0: <laughs> det ska göra att du överdriver lite grann.
2: Vad mer var det du inte svalde helt förutom tofen och nudlarna?
0: Stefan, din tredje sak. <laughs>
1: Första gången jag träffade Jimmy, då, då byggde han på eh, fläskfilet och, och potatiska täng. Ja, ah. det var också tiden. Ja, ah, det var gott.
0: Jag vill bara säga att den där boken var faktiskt väldigt god. Däremot så var Jimmy otroligt besviken för att eh, hans tofu smulade sönder.
2: Ja, ah, den smulade sönder. Det var jättekonstigt. Jag köpte fast tofu och den var smulade i Det var inte lika chockerande dock, som falaffen som försvann. Mhm. Mm jag lagade falafel för första gången Och då köpte jag redan blötlagda kikart Kikartor, jag tänkte säga kikartskakor <laughs> eh, blö Redan blötlagda kikartor Och det är typ det sämsta man kan göra För att de smälter mm -hmm. eh, Om man steker dem Så att jag, jag rullar min falafel här Ska göra ett stekprov för att se att allt smakar okej okay, La den på pannan, vänder mig bort, tittar tillbaks Ingenting i pannan <laughs> Så att jag typ så här: bara, la inte jag i någon
0: Alltså du vände dig till mig Som satt och spelade videospel och pratade med mig inte alls lång tid Och sen så var bara falafeln försvunnen
2: Ja, och jag var såhär, vad fan är det som har hänt jag, jag är helt säker på att jag la in någonting Så jag rullade en ny falafel Och såg att den bara liksom smälte Och då var så här: hur fan ska jag lösa det här eh, Så jag fick göra en här enkel panering Och sen ha in dem i ugnen mm. Och då löste det sig
0: De var jättegoda
2: Ja det var dem. de så valdes inte hela
0: Nej, då hade jag kvävts till döds.
2: Ja, för de var rätt så stora.
0: Precis. Men på,
1: men på, på tal om palt eh, Det är ju liksom bara potatis och mjöl. Vad är det jag hatar där? Alltså, tycker du om kroppkakor Stefan? Det är inte samma sak.
2: Nej, jag vet, men det är också så här simpelt och inte så gott. Det,
1: jag är inte jätteförtjust i kroppkakor, nej. nej. Men palt är amazing.
2: Palt. Mjöl och.
1: Potatis
2: är det typ som kakor eller är det som plättar nej du, som du, du gör det
1: som typ, du knådar som tänk att du är som, det snö, är som snö, snöbollar fast det, det är eh, eh, potatis och mjöl bara, bara de
0: ser inte helt olika ut nej, Om vi återgår till kroppkakorna det gör de inte
1: alltså Steks något,
2: de, eller grillas de, de, eller de eller de. de
1: kokas i, i, i vatten och sen äter man dem med, med lingonsylt och smör och ska man ha till fläsk eller bacon något sånt till. Men så, så att när man,
2: man river man liksom rå potatis och blandar man med mjöl. Ja, och... precis. Och så
1: salt mm. och sen gör man bara knåder man bollar och lägger i i i, i, i kokande vatten när det sjudar typ. Tills de inte är kletiga mm. längre så är som fasta och då är de klara. Mm. Brukar du göra palt? Inte ofta. Det känns mäckigt ibland man håller på att riva potatis och sånt där. Men det är jävligt gott. Jag brukar alltid be om det. När jag, antingen när jag är hos min syra eller hos min pappa och hälsar på. För de är ju jäkligt bra palt.
0: Paltexperterna. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa du din tredje sak, Stefan?
1: Eh, nej, det sa jag inte. Eh,
0: Tror du först jag hade fått en liten minnes?
1: <laughs> Nej, jag, jag har varit så förnärmad att jag sa palt och sen var det ett kaussamtal och sen kom jag in på bok. Eh, jag vet inte om jag kommer på någon tredje. Det
0: är... Ingenting på efterrättsbordet som du hade velat lägga till. Man hade ju kunnat byta bort den där vidriga ischokladen till exempel. Ja,
2: ischoklad är jättegott.
0: Ja, det är fruktansvärt. Ja, jag... Det är så kvalmigt och obehagligt att äta.
1: Ja, det... Jag kan äta en, sen blir det nästan illamående Jag tycker det är för mäktigt på något sätt
0: Jag blir illa illamående och börjar tänker på ischoklad har,
1: har, På tal om efterrätt och, och julgötta Har ni ätit radiokaka någon gång? <skratt> Nej,
2: jag antar att Amanda heller inte har gjort det <skratt> Nej,
0: vad är det? Jag,
1: jag vet inte riktigt vad som, är, vad som är i den Men det måste ju vara något från förra generationen Det är något min, min mamma brukade göra
0: Inbyggd bandspelare
1: <laughs> Jag vet inte vad, Jag tror det är bara hur, hur Det ser ut i kakan som De tycker det ser ut som en gammal radio eller någonting Har någon anledning Jag vet inte vad som är i den Men jag minns att det var gott Och jag har inte ätit det på jättemånga år
2: Jag ser radiokaka jag
0: Okej okay.
2: Typ brun
1: Ja med typ något vitt i ja, men precis.
2: Jag kommer
0: ihåg ja, Det är bra Jimmy 10 av 10 i beskrivning, typ <laughs> brun. Ja,
2: oh, ja. Oh. Det, det ser gott ut. ja jag Även kallad kexkaka, ischokladkaka. Mm -hmm.
0: Så nummer tre, radiokaka.
1: Ja, fast det, är fin, det har vi haft i alla fall hos mig när jag vuxit upp.
0: Ja, ja, men det är kanske inte är en klassiker i allmänhet. Nej, det är kanske
1: inte. Jag vet inte. Ja, men vi, vi, jag klämmer in den där då. Och... Mm,
0: perfekt. Alltså, när det är julafton så har vi hos mina föräldrar sedan många, många år tillbaka inte haft vanligt julbord, utan vi har haft eh, italienskt julbord, så att säga. Mm. Alltså det är ingen julbord, utan det har varit lite...
1: Pizza, lite pasta. Eh,
0: I alla fall pasta. Mm. Det har varit lite förplock, så där har det någon gång varit kanske lite småpizza och lite sånt. Men lite grisini, lite kalskuret, lite ostar, sånt. Och sen lite färsk pasta, tiramisu till efterrätt. Men vi är lite inne på samma ämne där i min första av de här tre. För jag tycker ju inte direkt om något av bröden som ofta brukar vara på ett julbord. Jag är inte jättefan av vörtbröd. Jag förknippar julen väldigt mycket med liksom grövre brödsorter- som är lite av ett torrt eller typ smörgåsrån mm. som i och för sig kan vara ganska gott med typ leverpastej och smör på men jag hade velat ha en annan sorts bröd som hade kunnat vara gott till som är lite lättare, lite luftigare eh, och på Maxi finns det ett medelhavsbröd som är så här fluffigt och välkryddat och det är så himla gott
1: Min mamma brukade baka ett jättegott bröd på jul det är långfil i, i degen. Jag vet inte vad brödet heter. Men det var Jättegott så här. Eh, känns som ett jättefärskt gott bröd. Och det var också efter julafton när det var kvar så här: lax och, och skinka och det Då var det så här, alltid det som var påläggningen på det här brödet. Det var som att julmaten höll på i en vecka. Amazing. ja men
0: Jag hade gärna velat liksom ha ett lite så här lättare komplement. Liksom. Ett bröd som är lite lättare till den här maten som ändå kan vara ganska överväldigande och tung uh. i och med att det är ganska mycket fett i maten. Så det hade jag verkligen uppskattat. Sen min mamma gjorde faktiskt ett bröd som var jättegott. Men jag tror att hon slutade göra det när jag var i tonåren någonstans. Då var ett eh, jalapeño och valnötsbröd som var väldigt gott. Men sen så har jag lite mer i Potatiska potatiskgratäng för att jag tycker att Janssons frästelse är en jäkla hädelse som jag helst inte vill äta men det är ju lite åt samma håll och jag tycker att en riktigt krämig potatiskgratäng hade man kunnat få byta in där, sätta Janssons på bänken
1: Janssons frästelse är jättegott det, det tycker du? det är askott med Janssons mm. Stefan är det bäst askott
0: jag kan inte tvinga er att ha rätt.
1: Men ändå har vi det. Utan, ut, utan tvång.
0: Sen utan tvång. så har jag på min tredje position, det är lite från dessertbordet då. Det är ett godis som väldigt lätt skulle adapteras in till ett julbord. Och det fanns när jag var liten i någonting som hette Nallepuskokbok. Jag hade den när jag var liten och jag och min mamma gjorde det här. Och det hette Ugglas frasgodis. Och det är någonting som jag tycker är så fantastiskt gott. Håll
1: upp. Ugglas fras.
2: Jag hade också en Alepus kokbok när jag var liten.
0: Jag har alltså... Jag vet precis vilka
2: kakor du pratar
1: om.
0: i minnet i vuxen ålder fortfarande det här receptet. Exakt vad som är i. Och jag har gjort det jättemånga gånger för att jag älskade simla mycket. Jag hade med det på en chokladfest jag hade med det- på Spelhjälpen. Det bara försvinner fort som det för att det är cornflakes och gott. Ja, men precis. Det är liksom som en chokladkola- som det är cornflakes i.
1: Mm.
0: Det är magiskt gott. Så godis. det borde man ha på dessertbordet- på julen. För det är-, är det är underbart verkligen- jag blir typ varm i själen och börjar tänka på Uglas frasgodis. Så de tre hade jag kunnat tänka mig. Lite olika saker, naturligtvis från olika delar av julbordet- men det får nog vara de tre.
1: Mm.
0: Och sen naturligtvis så har vi ju ett lite mer djupdykningsämne- i dagens avsnitt. Och det finns ju en känd franchise- som jag ändå tycker att man förknippar ganska så mycket med julen. Ofta har filmer i den här serien släppts kring juletid. Och det är ju Star Wars jag pratar om. Och vi ska prata om den andra säsongen av The Mandalorian. Den här andra säsongen när den kom direkt
1: Ja, jag, jag såg varje vecka det kom nya avsnitt Jag var där på release-dagarna och såg Det började bli ett tag senare.
0: Ja, det är över ett år sedan ja,
1: Det är så pass
0: Ja, det vill jag minnas i alla fall Men då gillade du första säsongen antar jag
1: Den växte på mig mer allt eftersom Precis som många ser tycker jag att det, det, det är ju lite segstartat. Och sen växer det mer på en. Och sen, ja. det har varit bättre med tiden, ettan. Och då kunde jag se. Ettan fanns det det var ju, den såg jag först när Disney Plus kom till, till Sverige. Jag såg inte den när den släpptes i resten av världen, när Disney Plus fanns i USA till exempel. Men de var ändå så fräcka när de kom till Sverige så körde de ändå ett avsnitt i veckan.
2: Ja, det var det sjukaste, mamma. Så, hallå! <laughs> det är liksom så här, det finns ingen anledning att köra ett i veckan.
0: Hålla tittarna på halsen sådär ofint.
2: Ja, men liksom: det främjar ju bara för att. Hade, hade det varit jag till exempel, varit så här skitsugen på att se men Låre. Nu säger det första avsnittet bara jag vill se mer nu och veta om att den har gått till USA, då har jag i tankat om avsnitten mm. Nu tankade vi avsnitten ändå. För <laughs>
1: Vi såg dem
2: innan Disney Plus fanns i Sverige Ja, men första säsongen ja. Första säsongen,
1: precis så att, uh, haha. Jag tror att säsong, just det Jimmy
0: lurade systemet Jag tror att
1: det var så tajmat att när säsong ett var klar så veckan efter tror jag säsong två började Eller ja. kanske inte direkt veckan efter men det var jättekort emellan minns jag
0: Men som sagt, jag är lite inne på samma spår som du där Stefan Första säsongen växte lite på mig Men jag tyckte att den var extremt ojämn jag tyckte att den började väldigt märkligt. Och det kändes liksom som att den bara gick och gick och aldrig kom någon vart. Och sen när det äntligen började hända lite mer spännande saker i tillvaron då kom det ett avsnitt som var så fruktansvärt dåligt med massa superrisig humor som inte föll varken mig eller Jimmy i smaken utan det kändes bara pajigt och malplacerat. Och sen så kom avslutningen som ändå var ganska så väl uppbyggd. Där började i alla fall hända lite saker. Man fick lära sig lite mer om Mando. Och man fick liksom lite mer känslan av att han är en riktig person med känslor, åsikter och tankar. Du kände väl lite likadant, Jimmy?
2: Ja, jag tror att mitt största problem i första säsongen var det att det kändes inte som att det fanns en jättebra röd tråd i det. Det var liksom så här att rätt som det så vet man inte riktigt vilket ben serien står på.
0: Den var otroligt spretig.
2: Ja, medan jag tycker att den här andra säsongen, där finns det liksom en genomgående röd tråd från först liksom från början. Det spelar liksom ingen riktig roll att något avsnitt inte för historien framåt, liksom så mycket som ett annat avsnitt kan göra. Men, men man vet alltid liksom att det här är deras mål och även om de är här nu på det här stället och gör en annan sak så hjälper det ändå dem att må, nå det
1: målet. Så det känns som att den här säsongen var mycket mycket mer enhetlig. Ja men exakt. Jag upplevde som i, i säsong två var jag inte lika förtjust i början. För jag trodde de skrev Mandalorian till en evighetsserie. Eh, jag tyckte första två avsnittet kändes som att i det här avsnittet gör vi den här grejen. Och så avslutas det här uppdraget i slutet av avsnittet. Att ett avsnitt är liksom ett. Mandalorian-uppdrag liksom så här monster of the week Ja men, ja, men typ, och sen i, i andra avsnittet Tror de att man i isplaneten, han börjar äta De här äggen uh, The child
0: Väldigt morbid grej ja. att göra
2: Ja men så väldigt dessar med tanke på att De här äggen är ju liksom den här eh, Grod eh, Humanoidens liksom, framtida barn bara, Och sen så gör de att typ att Det blir sån här slapstick så här, med Den här monstret då Groku äter ja. som äter här. Ja. Och de bara nej, det där får du inte göra Och så bara och så typ så här, Haha,
1: här, Jag smugglar med mig ett ägg <laughs> Men liksom, I de två avsnitten då, då känns det som att de gör bara en grej Per avsnitt Och då fick jag först känslan Är det så här de kommer göra hela säsongen Att de ska bara mjölka Men där låg konceptet Han gör ett uppdrag per avsnitt Så att de nästan blir fristående men då, jag tror det var från avsnitt tre tror jag, då var det mer som att nej, det är faktiskt de följer faktiskt en tråd nu. nu nu är det faktiskt något som gör att storyn går framåt, nu händer det mer grejer i serien
0: Ja men exakt, man får ju veta ganska så tidigt i alla fall att Baby Yoda som man numera i den här sången får reda på heter Grogu
1: Gro Grogu med G?
0: Ja, oh, Grogu, förlåt <laughs> Man får ju reda på liksom att han har väldigt speciella krafter och eh, har väldigt starkt samband med kraften. Mm. Så då ska man då i alla fall ge sig ut på ett uppdrag där han ska finna Jedi som då ska kunna träna honom för att man ska kunna använda krafterna på rätt sätt. I och med att den här lilla filuren har ju potential att bli väldigt farlig om han hamnar i fel händer. Mm. Vilket naturligtvis också är ett genomgående tema att folk försöker att stjäla honom.
2: Ja, jag undrar liksom vad den här serien ska leda någonstans med Grogu och det. För att liksom, det är ju inget som dyker upp i episod 7-9 till
1: exempel. Det hintas ju lite om det. Han, Moff Gideon, han de var ju i hans bas där och då pratade han om, han hade upp det här de klorians började de prata om Som nämnde i, i Phantom Menace uh -huh. eh, Att det, han har så starka midi att de pratade om att Om det var kloner Och sånt där, de var inne i de samtalen Som att de behövde eh, nånt starka för att revive De pratade om sånt där och det är det som att det är lite Känns som att de hintar mot eh, Palpatine och, och De här klonerna, vad heter de i Episod 7-8 Vad heter han? The, the bad guy som, som Snoke, Snoke ja. Precis, det känns som att de hintar lite Mot de grejerna när de börjar prata om midichlorien Så att de ska Jag tror de pratar om klona Eller uh, Återbliva eller något sånt där Jag har lite svaga minnen för det Men jag minns att när jag såg det då tänkte jag ah, De hintar mot det här Tänkte jag i alla fall
2: Ja, men vet de använder i alla fall Hans blod för att liksom Klona fram folk. Ja. Eller var de nu klonade. Ja. Men det är väl en annan sak som jag kan känna kan vara lite till en nackdel för serien. att. att både nackdel och positivt. Sen kan man sin Star Wars då kan jag tänka mig att det är jävligt roligt. Är man som jag som inte har fullständig koll på Star Wars känns det att det är väldigt mycket som liksom hintar mot andra saker som, som är lätt att missa om man bara har flyktigt sett filmerna.
0: Mm. Ja, man får ju googla som en galning.
2: Lite får man googla, ja och kolla liksom och så här att, ja ah, men det där känner man en därifrån den här lilla detaljen kommer därifrån för att förstå liksom hela sammanhanget och, och jag känner att den här säsongen försökte ju verkligen binda ihop det liksom, med, med övriga Star Wars delen vi, hade, liksom, ah, men vi fick ju se Boba Fett från originaltrilogin och det kopplas ihop vad som hände liksom, i, i, i prequel-trilogin och sen har vi ju hon Ashoka.
1: Hon, Ashoka. från den animerade serien. Så att det är liksom... Och båda skulle få var stand-off. Jag, jag vet inte, spin-off heter inte stand-off. Spin-off-serien. Ja, men precis. The Book of Boba Fett kom ju redan den 29. Ja. December.
0: Ja, och det kändes ändå som att de knöt in det ganska så snyggt. Precis som du, Stefan, tyckte jag att säsongen började lite småsömnigt. Jag har hört från otroligt många håll att den här säsongen är makalöst bra. Och jag kände verkligen att nej nu, nu måste jag börja lyssna på andra människor. Eh, för jag tyckte att det var verkligen lite sådär. Det kändes lite lumpigt igen. Och in, inget fel med det alltid. Men på något vis så kändes det lite onödigt. Det kändes överflödigt. Och det kändes som att så som förra säsongen avslutades– så visade ändå skaparna att det fanns ändå mer att ge eh, och sen så tycker jag att det kan se lite taffligt ändå ut med den här Baby Yoda-figuren som eh, ser ut som att den väger 0,01 kilo liksom, de kan bara slänga runt den lilla rackaren det ser märkligt ut jag, jag tycker det känns liksom som att den har verkligen ingen tyngd och det känns liksom som att den inte existerar nästan. Alltså, eh, jag tycker att det är inte är riktigt väl gjort. Inte i mina ögon i alla fall. Det kanske är många som är mer experter på området som tycker att det ser fenomenalt ut. Men jag tycker att det ser väldigt skumt ut. Och även när karaktären rör sig tycker jag också att det ser märkligt ut. För att det ser ut verkligen som att någon har en osynlig hand rör en docka.
1: Jag gillar ju det, att de gick tillbaka till, till praktiska effekter och dockor. De, de gjorde så även med Yoda i episod 8 tror jag man fick se han. Ja. Och då gick de tillbaka till original Yoda som var som en, en, en mappet. För jag, jag har aldrig varit förtjust i, i, i 3D Yoda som är i prequel-trilogin. Riktigt, hur, hur han... Ja ja Jag tycker att det, det är charmigt med praktiska effekter och, och sånt, att de använder så lite CGI som möjligt då. Speciellt med, med karaktärer som ska prata och ta upp tid.
0: Men alltså så sett så, jag kan hålla med det om att det finns ju kanske en viss charm. Jag tror att det kanske har med vana att göra också. Eh, att det liksom syns inte så ofta längre. Så att det kanske är därför det ser besynnerligt ut på något vis. Men det kändes som att det Ta... inte riktigt gifte sig med resten.
1: Ja så alltså, kanske kan det upplevas. Men på tal om praktiska effekter, det finns ju också en, en serie på Netflix som är enbart gjort så i så här gammeldags puppets. Och den heter The Dark Crystal.
2: Den är så himla
1: bra. Ja, den är jättebra.
2: Ja, den var helt magisk. Alltså, jag, jag, jag gillar den verkligen jätte, jätte, jätte mycket, Så jag synd att den inte fick en till. så. jag tycker
1: det är jätte jätte ja, tråkigt. Jag var så taggad på att få se mer Och sen kom nyheten upp. Not renewed mm.
2: Hade du sett filmen innan du såg tv-serien? Nej, Stefan?
1: nej jag, jag visste inte ens om att det fanns en film innan Jag såg mm. bara en trailer på det Jag såg bara, det här ser jättespännande ut Och när jag såg det Vart jag jättefast
2: ja. Jag såg ju serien Och sen hoppade jag direkt och se filmen Och efter att jag sett filmen så såg jag även dokumentären Om filmen ja. Ja, jag, jag, var helt, jag var helt förälskad mm. i den
0: jag har tyvärr inte sett den. Men just i Mandalorian här så vet inte jag fick lite typ så här Ronja Rövardotter Vibbar. Det kändes lite avigt. Men som sagt det, man vande sig lite vid det också efter ett tag, ska jag ändå erkänna. Och eh, Grogu är ju enormt skärmig och söt. Det är ju svårt att säga något annat.
2: Ja... Det jag tycker är lite intressant med serien också att den blandar ju väldigt mycket. Den, den har ju en. Även om den kan vara allvarlig stundtal så har den en väldigt liksom lättsam ton. Liksom. Mm. Den humor som är i serien är väldigt så här: typ att. Ja, men det är nog som ramlar här, och det är lite, det är lite lustigt emellanåt.
0: Men det känns väl ändå väldigt mycket som Star Wars, ja. varumärke. liksom det det att det är att... inte dödsseriöst hela tiden. Alltså, det finns ju död och seriösa ämnen som återkommer. Men det är ju ändå liksom ett ganska så vad ska man säga, skojfriskt äventyr. Mm. Så tar vi bara typ Hans Solo i de första tre filmerna.
2: Vänta, jag trodde du tänkte Hans Solo filmen nu. Jag tänkte, oof. nej, jag har inte ens sett Den, den jag...
0: filmen Den filmen gillade jag inte. Nej,
2: den var inte bra alltså. Men sen
0: så är det så där att han som spelar Hans Solo i den filmen han är så pass gammal att det känns inte rimligt att han skulle vara den yngre versionen av Harrison Fords karaktär. Jag kan verkligen inte se det. Jag tycker inte de har några likheter i varken hur de för sig eller hur de talar eller hur de ser ut. Så det blir bara så en enorm dissonans och jag köper inte.
2: Mm. Jag tror att den filmen hade varit bättre om det inte hade varit en Hans-Solo-film. För att det är liksom så att de, de, de stuvar liksom in saker som säger att ah, men hur fick Hans-Solo sitt namn? Hur fick han sin pistol? Hur fick han sitt skepp? Det är liksom allt där som man går igenom och säger men herregud.
0: Jag tror att det som också blir märkligt när man ska gå igenom alla sådana saker det är att det är någonting som jag tror att fans egentligen inte vill veta. För att det är lite det som är grejen.
2: Ja, men speciellt inte på det sättet heller när allt liksom vi, Alltså liksom varenda liksom konstig detalj ska liksom presenteras.
0: Ja, nej, jag köpte inte det alls. Däremot, som sagt, karaktärerna tycker jag om väldigt mycket i den här serien. Eller i alla fall vissa av dem. De som man får bekanta sig med eh, mer. Och så som sagt, jag tycker ju att eh, Mando växer ju väldigt mycket på en under resans gång och den liksom relation och det band som han knyter till Grogu är väldigt fint och det var nästan så att jag fällde en liten tår när eh, sista avsnittet rullade.
1: Jag vill ändå att sagt, Mando också ville ta avsteg från den här The Cree av att vara en Mandalor mellanåt. Han skulle egentligen aldrig ta av sig hjälmen till exempel. Nej, för...
0: nej men det var ju så himla vackert ändå när han är i sån djup sorg för att han ska lämna Grogu och så tar han av sig hjälmen och så sätter Grogu sin lilla typ tass i ansiktet på honom tass. och man bara såhär, jag vet inte, vad är det hand, tass, klo jag har ingen aning jag säger att det är en tass, det ser ut som en tass sätter den i ansiktet på honom och man bara, åh oh, nej nu blir, det, nu blir det känslosamt här. Det var jätte, jättefint, verkligen.
2: Ja. Och det är också något som är bra i den här säsongen, att då känns mer som en karaktär också. Det har liksom varit svårt att knyta an till honom i första säsongen.
0: Ja, förutom typ ja, mot, första gången han tog av sig hjälp. Ja, gällande, men. Men precis
2: mot slutet, ja. Eh, för annars, han känns ju lite som en sån här Geralt-typ från The witcher Liksom det är lite samma här att man, man, har, man, man är liksom väldigt mycket för sig själv och man, har, man gör sina uppdrag man behöver göra och liksom inte går mycket utanför det och sen hittar man en liksom någonting att knyta sig an
0: till. Änslig, svår och kinkig. Mm.
2: Jag såg ju att uh, mycket av inspirationen till The Mandalorian kom ju också från uh, manga-serien Lone Wolf and Cub som jag läste typ för ett år sedan. Uh, och där det liksom är det en samurai som ska typ ta ut hemd för att hela hans familj liksom blir blev mördad, i princip hela hans klan, av en, av en, liksom en rivaliserande klan. Då. Och han har bara sin son med sig. Och samtidigt då som han liksom så här gör sina samurai-uppdrag så, så får man liksom se eh, serien både i perspektiv från honom och hans son. Och några av de bästa kapitlen är när man enbart får se ur liksom sonens synvinkel För att han kan inte prata. Så att då är det ju bara liksom bilder visuellt berättare.
0: Spännande, berättargrepp.
2: Ja, men det är liksom så här är vi 50 sidor där vi bara liksom får se ur sådans perspektiv för att hans pappa är liksom på något uppdrag och liksom så händer det saker. Och, så. och det är lite samma sak här, att man då blir ju då samurajen, medan Grow Good då är The Cub, om man säger så. Som bara liksom är med och, och hjälper till där
1: det går. Så att, ja.
0: Vad tyckte du om avslutningen, Stefan?
1: Jag tyckte den, jag tyckte den var bra när den byggdes upp. Den bra tyckte jag. Starkt avslut
0: Ja men som sagt det har ju liksom sökts efter Jedi och de åkte ju dessutom till en planet enbart för att Grogu skulle sättas på den här stenen då där han skulle föra samman med kraften för att nå ut till andra Jedi mm. när man förstår att det är Luke Skywalker som är på ingång det var ju ändå otroligt häftigt va?
1: Ja. Ja, alltså jag hade inte väntat mig att Luke Skywalker skulle komma upp dit. Jag tänkte med att det kunde vara Kylo Ren eller någonting. Så, så att jag tänkte först när man såg dem gå runt. det här måste ju utspelas i ganska alltså Kylo
2: Ren måste ju varit ganska liten I och för sig. om han ens fanns vid den länge för, för att det var det, en det, ganska det,
1: ung look. Ja, det är för sig. Det utspelas inte jättelänge efter episod 6 nu. Nej. nej.
0: Kylo babys. <laughs>
1: <laughs> baby Yoda, baby Kylo. <laughs> Epic standoff. <laughs> Duel of the fates intensifies. In, in, vad heter det? Intens intensifies in, intensifies in, intensifies intestis.
0: Intensifies, jag inte, var brutal, intensifies
1: skulle jag säga. Inten, ja. intensifieras. Ja, precis. Tanken var god. Ja. Utförandet var horribelt. 2 av 5. Sa du 2 av 5? Japp. 3 av 7.
2: En perfekt 5 av 7.
1: Mm.
2: Uh, nej, men det var, det var en häftig avslutning. Jag kan tänka mig att är man riktigt inbiten Star Wars-fan då hade man ju liksom typ gjort i brad av någonting.
0: Byxorna var nog inte helt säkra, i alla fall.
2: Nej.
0: Och som sagt, jag har gillat Star Wars hyfsat länge ändå. Och det är ju någonting som... Jag intresseras av men sen så är jag liksom inte så välbevandrad i allting som sker och alla sådana här små detaljer som vissa förmodligen sitter och har lusläst sig till innan men som sagt, just avslutningen tyckte jag kändes otroligt storslagen fast liksom inte på ett påklistrat vis jag blev bara väldigt glad av att se Luke War 2 tu.
1: Ja, det var jättehäftigt verkligen och eh, Det visar ju också eh, På tal om serier eh, Han som spelar Mando, jag glömmer alltid bort vad han heter Pascal? Pedro Pascal Ja, precis att, eh, Nu ser man ju mer vad han går för också eh, för han, han, han ska ju spela Joel i Last of Us serien Som ska komma Ja uh -huh. Det känns som att han, han Det som han har provat på lite Den rollen Lite lätt i Mandalorian
0: Pappa Pedro Ja,
1: precis
2: Ja, Pedro Pascal är bra Jag har sett honom, ja, vi har ju sett honom i Game of Thrones Men sen var han också med i Narcos Som också var rätt så Jag har ju bara sett de två första säsongerna i Narcos När man fick följa Pablo Escobar eh, Och där,
1: den, den serien var rätt så bra också Jag såg han i Wonder Woman Heter den 87, 86 Eller vad heter Ah,
0: jag har inte sett den, tack och lov.
1: Inte jag heller Ni borde se den bara For the du Ur syfte. Ja, ah, precis Den är
2: som sex som Snyder's Justice League Den är faktiskt ah, ganska det... ganska bra
1: Jämfört med originalet
0: Håll i hatten nu
1: Jag har inte sett originalet, jag har bara sett Zack Snyder cut. Har man sett originalet tycker man Zack Snyder är ganska bra Alltså
0: jag tycker ju att Snyder Cut är ganska bra i relation till Batman vs. Superman och Suicide Squad. Jämfört med Batman vs. Inte... Superman
1: är den ju episkt bra.
0: Men det gör ju den liksom inte per definition bra. Nej. Äh. Den är fortfarande liksom i nedre skiktet för mig.
1: Då bör ni verkligen se Wonder Woman- det
0: <laughs> för att få ett nytt lågvatten. Det, det är så mycket
1: roliga och dumma grejer som bara... Sure. Sure.
0: <laughs> är den bättre eller sämre än Suicide Squad?
1: På, på den vi, första på, av dem, på, dem alltså. på vilket sätt du, du menar.
0: I allmänhet.
1: Eh, den är bättre ur perspektiv att... Hur, <laughs> hur flummigt Saker är Den är har ju
0: ja, Den är inte bara dum alltså, den,
1: den är roligt dum På sina ställen Det är så ja, Det är roligt dumt Det är inte Det är inte bra Det är bara roligt dumt Hela filmen är rakt igenom Något man vill se en gång och sen aldrig mer
0: Ja men okej Men Suicide Squad, till exempel Den är ju bara dumt dum
1: Ja den är bara dum Oh, De hade spasta. inte ens armhålefiskar
0: <laughs> Just det, armhålefisken En klassiker Ja Vad finns det mer att säga om The Mandalorian? Jag tycker att upplägget var lite likadant som sagt I den här säsongen Jag
1: Tyckte det var en starkare, rödare tråd
0: det var en rödare tråd, men samtidigt så var det ändå så här- att det började lite tveksamt och det slutade väldigt starkt. Mm. Så på sätt och visa är jag ju lite sugen på en ny säsong. Men samtidigt så känns det som att det kommer bli samma visa en gång till.
1: Och det vet man inte heller. Får se om äh, Boba Fett knyter in i Mandalorian Story någonting- eller om det mest kommer köra steget-race-
0: det här är så svårt att hålla mig för skratt när eh, Mando bara kallade Boba Fett för fett.
1: Mm.
0: en an... e
2: e Eller när... <laughs>
0: du tänker man exakt ja, samma sak e e jag. Eller
2: när, den, när Mando kallas Hazel av den här... Nej, eh... han,
0: kallar, han kallas för Brown Eyes. Ja, just,
2: ka... just det, han kallas för Brown Eyes av, av den här typ... Eh, Imperialisten Och sen så sätter ett subtitle Sätter det som Hasselöga. Eh, Hasselöga Och då var så här, Amanda Amanda Men då borde han ju kallas Hazel Iron Ska vara Hasselöga Ja men vadå ska de översätta det naturligt då Som Brunöga
1: mm. <laughs> Hörde du ditt Brunöga <laughs> <laughs> Ja alltså bara hej kom hit Brunöga <laughs>
0: Ja men alltså, jag bara känner, varför kallar man honom för brown eyes? Kunde de inte bara kallat honom för hazel eyes så hade det kunnat bli en naturlig övergång där Men de var tvungna att döpa honom till brown eyes Ja,
2: och, det, och då kan man ju stackars den översättaren så sitter det där som jag kan inte skriva brunöga.
0: Översättaren sitter och svettas och bara, ja. jag vet inte vad ska ta mig till, jag kan inte kalla honom för öga.
2: Nä, blir öga det... Och då tänker man liksom hassel och så blir det hejselaj, för det är också liksom en, en engelsk term egentligen.
0: Ja, jo, men precis. Haselhög. Ja, det blir inte bara bra. Nej. Det finns ju en barnbok som heter Vitnos möter brun öga. Åh, oh, herregud. Det låter som en 18+. plus.
2: <laughs> Något för den vuxna ensamme.
0: ja. Du
2: vitnos med ett brunöga. Ja,
0: vitnos är väl något gotlandsrust tror jag. I alla fall med att brunöga är ett litet rådjurskid. Okej. Okay. Fantastiskt i alla fall. Vad säger ni? Ska vi stänga den här boken för idag? Eller ska vi säga någonting mer om The Mandalorian?
2: Jag ser väldigt mycket fram emot... Nästa säsong faktiskt Det gör det mm. Och jag ser även fram emot att se uh, Book of Boba Fett
1: Fett Fett Det är fett Stefan Ja.
0: Ser du fram emot mer? Avstickare och dylikt
1: uh, Jag gillade ju hur de porträtterade Ashoka Fast jag, jag har bara sett om det var två säsonger av animerade Men uh, jag är inte sett att se hur hennes avstickare kommer bli och jag är såklart taggad på Boba Fett också. De har alltså bra produktion av hur de har byggt upp serierna. Så jag tänker att det kan bara bli bra hur de har tänkt lägga upp hela. Och jag hoppas det blir bra.
0: Mm. Ja, men. Förhoppningsvis. Det är väl dags att säga god kvällens och god nattens kanske. Vi finns ju i vanlig ordning på Schamshogen på sociala medier och man kan skicka elektronisk post till schamshogensnabla gmail.com. Jag finns på sociala medier i form av Kapten Sten och Stefan, vart finner man dig för någonstans? Eh,
1: man hittar mig på Youtube om man gillar spelmusik som läggs upp typ en gång per år eh, på mitt namn. Bara sök.
0: Där finns jag. Jimmy?
2: Jag pratar om spel på Spelsnack- som också är en podcast man kan lyssna på. Och jag skriver om spel på loading.se.
0: Ja, jag tycker verkligen att man borde ta en extra kik nu- på både Spelsnack och Loading- nu under jul- och eh, nyårstider. För att det är väldigt mycket årets spel- det är olika typer av listor som kan vara roliga att läsa med olika kategorier. Vi kommer ju i vanlig ordning ha vårt årets spelavsnitt men också musikextravagansa. Sen så imorgon, utifrån när det här avsnittet släpps då, så har vi en 10 timmar lång stream. Från klockan 12 till klockan 22 så kommer vi tre stycken sitta och... Och streama en massa olika spel, ett spel i timmen under de här tio timmarna. Så då hoppas jag att ni vill hänga med och kika på det. Och eh, hålla oss sällskap under denna lördag. Men kära vänner, vi kommer ju höras eh, först förmodligen nästa år och då är det dags för eh, Shame of the Year. Så jag säger god jul, god natt och puss i Puss i <laughs> Hej då.